0: Muy buenas, bienvenidos una semana más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy vamos a hablar de una de esas instituciones que lleva con nosotros largos años, los bancos. Los bancos, eh, bueno, la función bancaria, por así decirlo, lleva con nosotros eh, siglos. Es... Eh, es se podría argumentar que es más antigua que, que los estados, sobre todo que los estados en su actual concepción. Pero pero sí, la, la función bancaria, esto de que haya gente que recibe depósitos de personas y luego los presta a otras personas, es algo que se lleva haciendo desde hace cientos de años, si no, si no miles. O sea que se podría, como digo, argumentar que lo, los bancos han existido durante más tiempo que, que los estados. Es verdad que en el Renacimiento, creo que de la mano de los Medici, o creo que al menos en Italia, no sé, no sé exactamente cómo fue la cosa, se, se inventó el tema este del doble de la doble entrada para, para la contabilidad de estos préstamos y digamos que aquí fue cuando comenzó la edad de oro de, de la banca, cuando este sistema de doble entrada permitió que bueno, pues se expandiera el, la, el, la, la historia esta del crédito, se expandiera la idea esta de, de que el crédito fuese, fuese algo interesante y fuese digamos algo que, bueno, que, que impulsó muchas iniciativas y que mucha gente usaba y claramente esto benefició mucho a los bancos. Pues los bancos o las personas que se dedican a esta función bancaria lo que hacen es bueno, pues ganar, un, ganar un poco de dinero en esa diferencia entre lo que pagan ellos por los depósitos, por almacenar depósitos, y lo que les pagan a ellos por esos préstamos que conceden con ese dinero que les ha sido, prestados. O sea que, que se ha sido prestado. O sea que los bancos han vivido largos años y últimamente, a raíz de la idea esta de las monedas digitales estatales, se habla, de hecho yo he hablado, de la posibilidad de que los bancos dejen de existir, al menos en su concepción actual. Y esto es un poco lo que quiero estudiar hoy. ¿Tú crees que los bancos van a desaparecer? Yo creo que hay argumentos a favor y en contra de, de esta tesis y, y es lo que voy a comentar porque me parece que y estoy avanzando aquí un poco hacia la conclusión, me parece que los bancos pueden ser un gran aliado en la batalla de Bitcoin contra, contra los eh, estados o concretamente contra la institución más eh, detestada por, por, los, eh, por los Bitcoiners y por los liberales, como es el Banco Central. Así que si tú crees que, que los bancos desaparecerán o crees, por otro lado, que los bancos se pondrán del lado de Bitcoin y atacarán al Estado en su actual concepción, esa concepción de Estado actual que, que, hace, bueno, que, que cree en un Estado que es omnipotente y que puede hacer todo lo que quiera. Pues no sé, no sé, pero lo vamos a estudiar ahora, ahora después de, de la intro, claro. La intro es esto cuando digo que puedes encontrarme en Twitter, arroba alberto-bajomera, o puedes ayudarme a través de Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. Ahí es donde puedes, donde, donde de verdad puedes ayudar a esta iniciativa, a este podcast. Ahí es donde puedes demostrar cuánto, cuánto crees en, en esto, cuánto, cuántos beneficios estás... Eh, Consiguiendo, gracias a este podcast, como te alegra la vida, básicamente, el poder escucharme a mí y a estos invitados tan amables que traigo al canal. Ahí en Patreon es donde. Donde de verdad, donde de verdad se demuestra. Donde de verdad se demuestra vuestra, vuestra ayuda. Pues el Patreon es donde podéis donar dinero. Ya sabéis que 5 eurillos al mes, oye, llegan lejos, llegan lejos, puede parecer que no, pero varias personas. A, sumando pues eh, oye se llega se llega muy lejos en esta vida con eso así que si quieres ayudarme ya sabes patreon.com barra un podcast de bitcoin está el enlace en la descripción y ten en cuenta que ayudándome también te ayudas a ti mismo pues eh, todos los lunes escribo una carta en la cual analizo algo del mercado o de bitcoin o de mercado y bitcoin y lo comparto con, con vosotros con vosotros los que participáis en el, en el patreon esta semana pasada escribí una sobre el Posible ETF en, sobre Bitcoin que creo que va a ser aprobado en Estados Unidos. Y como esta noticia podría ser muy interesante. Pero sobre todo me, me, me expandí sobre el que me lleva a pensar que esto, que esto está cerca de, de pasar. Pero bueno, eso es lo que. eso son las cartas que hago. Y si participáis en el Patreon, pues eso es lo que podéis recibir. Y nada, hay otras formas, hay otras formas de ayudar. Por ejemplo, compartiendo este podcast con vuestros amigos, amigas y, familia, y familiares y también dejando reviews sobre todo si escucháis esto en iTunes podéis dejar una review cinco estrellitas porque ya total y, y nada, todas esas formas tenéis de ayudar y también os podéis ayudar a vosotros mismos, si queréis comprar Bitcoin lo podéis hacer a través de Relay, he dejado el enlace en de la descripción, Relay es una aplicación o una página web donde puedes comprar Bitcoin y tú lo que haces es que mandas una transferencia a, a Suiza donde está esta empresa, una transferencia en euros y ellos te envían una transferencia en Bitcoin, así que esto te permite acceder a Bitcoin de forma fácil, de forma rápida, que en un día lo deberías tener, y sí, sobre todo fácil. Además, eh, os sale más barato gracias al enlace que os dejo en la descripción. Bueno, perdón, al código que os dejo en la descripción, Alberto Mera. Y con ese código podéis eh, conseguir un descuento en la, en la comisión. Así que nada, con todo, con todo esto dicho, vamos, a, vamos al lío. Hay, como digo, argumentos para pensar que los bancos podrían desaparecer. ¿Qué argumentos son estos? Bueno, o sea, habría dos. Primero, el, el hecho de que los bancos ya están pasando un mal momento debido a la cuestión esta de que no haya tipos de interés. <risa> debido a que los tipos estén tan bajos que al banco le cueste mucho trabajo el ganar dinero. Como he explicado antes, al final el banco lo que gana es con la diferencia entre lo que paga por los depósitos y lo que cobra por los préstamos. Claro, si tienen los tipos al cero, como los bancos centrales eh, los tienen, digamos, anclados a cero artificialmente, pues es muy difícil para, para un banco... Ganar, ganar dinero, pues ese, ese margen digamos que es eh, prácticamente inexistente y tienen que buscarse otras maneras para, para sobrevivir. Pues al final, oye, son negocios, y los negocios buscan la forma de, de sobrevivir. Así que intentan montar otros eh, servicios, ofrecer otros, ofrecer otros servicios, o bueno, o, o intentan cobrarte por eh, los depósitos <risa> más dinero. Y, y, y así no es que ya no es que ya te, te rentabilice el depósito, sino que encima, por lo contrario, te, 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 te cobran por, por depositar dinero. Así que. Bueno, la, los bancos están, digamos, reinventando para tratar de sobrevivir a esta situación, pero luego encima tienen otro potencial problema, que aún no es un problema al que se enfrenten, pero que podría ser en el futuro, y es la creación de las monedas digitales estatales. Ya habréis oído hablar, sobre todo en este podcast alguna vez, de monedas digitales estatales, que no son otra cosa que monedas como las que tenemos hoy día, moneda fiat, como el euro, como el dólar, como el yen, como el, como el yuan... Que, que emiten los estados pero que pretenden emitir sobre una blockchain. La idea de hacerlo sobre una blockchain no, sería, no tendría nada que ver a, a, a lo que es Bitcoin sobre el blockchain de Bitcoin, ¿vale? El blockchain de Bitcoin, como sabéis, está descentralizado. Si no sabéis mucho cómo va esto, de hecho, la semana próxima hay un podcast sobre nodos, de descentralización y Bitcoin. Pero bueno, básicamente, a donde voy es a que si los estados sacasen sus monedas digitales, las sacarían sobre un blockchain que no estaría descentralizado, sino que estaría controlado por los bancos centrales. Los bancos centrales llevarían la cuenta, harían, esa, harían ese doble registro, triple registro, en el cual en el cual contarían quién tiene qué dinero y quién envía qué dinero a dónde y básicamente estarían al tanto de todo, de todo lo que ocurre pero no solamente esto sino que también serían capaces de ejercer estas eh, capacidades monetarias estas funciones monetarias que, que se atribuye el banco central de forma más eh, eficiente podríamos eh, decir ya que si tiene una, una blockchain con todos los usuarios podría fácilmente identificar a los usuarios a los que quiere enviarles dinero imagínate que mañana viene otra, otra, otra pandemia o lo que quieran, <ríe> lo que se les ocurra en cada momento y deciden que hay que eh, truncar la libertad de según qué ciudadanos y esos ciudadanos no pueden salir de casa y tampoco, claro, pueden ir a trabajar de modo que no pueden ganar dinero, pero bueno, el Estado diría no, no pasa nada, ya cuido yo de vosotros, os envío dinero y les enviaría dinero a través de este blockchain y les llegaría directamente a ellos a aquellos a los cuales, eh, digamos, ha privado de su capacidad de ejercer la libertad para trabajar o lo que sea. Y como esto, pues eh, mil otras cosas que podría, que podrían hacer los bancos, eh, los bancos centrales, con una con una blockchain, pero que en cualquier caso se reduciría a poder, digamos, activar la economía entre comillas, activar la economía gracias al envío de dinero a, a los sectores o a las personas que considera que necesitan recibir dinero para poder así gastárselo en algo y así reactivar la economía. En la visión de los bancos centrales y esa visión keynesiana de la economía, esto tiene sentido. Y si ahora intentan reactivar la economía con, con programas de, de quantitative easing que son la, la compra de bonos, pues con, con, una, con una blockchain, con una moneda digital estatal, lo harían de forma más eficiente, ya que no es fácil conseguir que ese dinero que ahora va a través de la compra de bonos acabe llegando a la economía. Es mucho más fácil si este dinero directamente se entrega a los ciudadanos para que se lo gasten en lo que sea que se quieran gastar el dinero. El 40%, por lo visto, de estos cheques que van directamente a los ciudadanos acaba invertido en bolsa, curiosamente. Pero bueno, ¿a dónde voy? Es a que... Esto de las monedas digitales estatales lo que permitiría a los bancos centrales sería llegar del, del estado al ciudadano sin tener que pasar por el banco. Ahora mismo los bancos cumplen esa función de activar la economía a través de préstamos y, sí, y la creación de dinero. Pero una vez que los bancos centrales se atribuyen el control total sobre, la, sobre el dinero no necesitarían que existiese un banco si hay un banco central que tiene todo el control sobre el dinero, al final el ciudadano conseguirá mejores términos a través del banco central directamente, pidiéndole dinero al banco central que es el que tiene, digamos, la posibilidad de ofrecerte los mejores, eh, los mejores términos, ya que no, no hay un intermediario en medio mientras que si usas un banco, el banco sería un intermediario y te cobraría una comisión sobre lo que te cobraría directamente el banco central de modo que, de alguna forma el éxito de las monedas digitales estatales lo que conllevaría sería de alguna forma la defunción de los bancos como los conocemos hoy. Podrían seguir existiendo porque, oye, los bancos centrales no tienen oficinas ni aplicaciones, ni cosas de esas pero digamos que podrían existir como simplemente, pues eso, oficinas de, de los bancos centrales. Serían como una extensión de, de, los, bancos, de los bancos centrales. Así que como digo, como, como vemos, los bancos se exponen, por un lado, al problema de negocio que les causan los bancos centrales con esos tipos eh, artificialmente pegados a cero y, por otro lado, se enfrentan a un potencial competidor que sería directamente el banco central si lanza estas, eh, estas monedas digitales estatales. Entonces, con todo esto en contra cabría pensar, y yo lo he pensado y lo he comentado en, en un podcast hace, hace unos meses, que los bancos podrían desaparecer o, digamos, desaparecer como entidades privadas y pasar a ser bueno pues eh, parte del de engranaje estatal. Pero esta idea, esto, est esta situación, creo que iría en contra del de ingenio humano. Y como sabéis, yo estoy muy a favor de lo que es el ingenio humano, el ingenio humano es el que llevó a la creación de bancos en un primer momento. El ingenio fue lo que hizo, lo que empujó a algunas personas a buscarse las habichuelas en este, en este negocio bancario que ha servido para, bueno, crear un montón de cosas. Entre ellos, probablemente, entre ellas probablemente catedrales y cosas así. Pero sí, a donde voy es a que humanos con su cabecita pensando en cómo salir adelante, llegaron a la conclusión de que la banca sería un buen negocio. Y llegaron a esta conclusión antes de que los estados, como hoy les conocemos, existiesen. De modo que me parece extraño, o me parece poco probable, que los bancos vayan a capitular fácilmente. Me parece más lógico pensar que los bancos lo que harán será usar su ingenio para, para sobrevivir, para salir Adelante. Yo siempre, como digo, siempre voto por el ingenio. De hecho, por eso me gusta tanto Bitcoin. Porque creer en Bitcoin significa creer en el, en el ingenio humano. Significa creer en que algo que los humanos hemos inventado para solventar el problema del de dinero fiat tiene sentido y que podrá funcionar. Porque la alternativa sería que los humanos somos no suficientemente inteligentes como para solucionar este gran problema como es el, el dinero fiat. Así que yo considero que que los humanos tenemos esta capacidad y considero que los bancos tienen claramente gente suficientemente capaz para, para solucionar este, este problema. Así que analicemos el otro lado, analicemos el lado por el cual, Bitcoin, por lo, por el cual los bancos sobreviven a, a esta situación, a los tipos bajos y a los bancos centrales. Por un lado, tenemos que los mismos bancos centrales que han fijado los tipos a, a cero podrían echar un cable a los bancos, a los bancos eh, privados. Y esto es porque el hecho de que los bancos centrales estén imprimiendo dinero y manteniendo los tipos ahí al cero, lo que hace, curiosamente, es eh, elevar las expectativas de inflación. Y esa expectativa de inflación lo que hace es que la gente venda los bonos, los mercados vendan los bonos a largo plazo. Pues eh, digamos que si hay inflación, esos bonos no sirven para nada. De modo que la gente los, los vende, lo cual eleva los tipos que ofrecen esos bonos y digamos que lo, lo que hace es que crea una curva de tipos que es ascendente por la cual en el corto plazo los tipos están muy bajos, pegados al cero y en el largo plazo están más elevados debido a esas expectativas de inflación que han sido creadas justo por la impresión de dinero que viene de parte del Banco Central. Así que el Banco Central, de alguna forma, igual que se cargó el negocio de los bancos, lo estaría podría estar revivando, re, reavivando resucitando gracias a a estas expectativas de inflación que justo ha creado la, el mismo banco central y claro si tenemos esos tipos bajos al corto y tipos largos a, y tipos altos a largo ahí se crea esa divergencia que a los bancos tanto les gusta y que a los bancos les sirve para ganar dinero si los tipos están eh, si hay una discrepancia de tipos así elevada digamos entre el corto y el largo los bancos pueden pueden ganar dinero pueden empezar a ganar dinero con lo que es su negocio habitual de pedir prestado o sea de, 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 de depósitos y, y préstamos y esto podría Digamos, darles un poco de vidilla a los bancos que tendrían que. que podrían dejar de enfocarse en esos eh, servicios o negocios extraordinarios para sacar para sacarse las, uh, las uh, castañas del fuego y empezar a ganar dinero con lo que es su negocio habitual. Pero por otra parte, habría otra cosa que los bancos podrían hacer para sobrevivir. Y esto es. Esto sería aprender de la lección. ¿De qué lección? Aprender que si los que si dejan los tipos sobre el dinero, que si dejan el precio del dinero al arbitrio de los bancos centrales, en cualquier momento se pueden ver expuestos a una situación como la actual, en la cual un banco central de repente decide que los bancos no van a ganar dinero, simplemente porque ponen los tipos al cero y se acaba la fiesta. Entonces los bancos podrían aprender esta lección, podrían darse cuenta de que un dinero que depende de lo que al banco central le apetezca no es lo más inteligente. Y podrían ver en Bitcoin la solución a este problema. Podrían ver en Bitcoin un dinero que no depende de lo que a los bancos centrales les apetezca hacer. Que no depende de lo que los bancos centrales decidan, que es el precio del dinero. Verían en Bitcoin algo que va a su bola. Algo que no depende de las decisiones arbitrarias de terceras partes. Verían en Bitcoin algo como, bueno, pues como el oro, más o menos. Y... En ese negocio, en el negocio de los préstamos y depósitos en oro, o en el negocio de los préstamos y depósitos en Bitcoin, ahí sí que hay, ahí sí que hay tela que cortar. Ahí sí que hay negocio para los bancos. Porque en ese, en ese mercado en el cual no, tú no puedes eh, eh, trastear con los tipos de interés ni con la emisión de, de dinero, ahí es donde puedes eh, ganar dinero siendo un banco, simplemente aceptando depósitos y emitiendo préstamos. Entonces los bancos, Realmente lo que podrían hacer sería darse cuenta de cómo Bitcoin soluciona la papeleta frente a la cual. la papeleta en la cual se encuentran ahora mismo, con estos tipos bajos y con esta posible competencia por parte de, de los bancos centrales y las monedas digitales, y, y decidir, digamos, cubrir su, su posición apostando por Bitcoin. No apostando a 100% por Bitcoin. No diciendo venga, se acabó el dinero fiat, vamos a meternos en, en Bitcoin. Pero digamos que sí cubriéndose, sobre, sí cubriéndose un poco frente a esta situación. Sí diciendo, oye, voy a empezar a estudiar y a trastear con esto de Bitcoin. Voy a empezar a desarrollar sistemas por los, a través de los cuales podría aceptar depósitos en Bitcoin y prestar dinero en Bitcoin. Voy a empezar a probar cómo sería un sistema basado en este tipo de dinero porque a la larga, si la economía se mueve con un dinero, sobre un dinero que no se puede controlar por los estados, que no, que no, que no, tiene, que no está al árbitro de los bancos centrales, a la larga ese dinero lo que sí que permite es eh, el negocio típico bancario, el de los depósitos y los préstamos. Entonces, la supervivencia de los bancos podría estar en empezar a aceptar Bitcoin, en empezar a ver Bitcoin como un sistema mejor sobre el cual, sobre el cual funcionar. Y, y claro, esto no quiere decir que todos los bancos vayan a hacerlo, no quiere decir que todos los bancos vayan a hacerlo en la misma medida, pero sí que quiere decir que el ingenio de los bancos, el ingenio de las personas trabajando por los bancos y el espíritu de supervivencia podría llevarles a aceptar Bitcoin, a decir, oye, igual esto de Bitcoin no es, no es mala idea. Y si esto es así nos encontraríamos con una situación en la cual tendríamos, por un lado, a estados con su moneda digital y su interés por controlarlo todo, y por otro, a los bancos y a los usuarios de Bitcoin que dirían, oye, está muy bien todo esto que quieres hacer, pero en realidad para nosotros es mejor un dinero que, que tú, Banco Central, no puedas controlar. Y si los bancos se suban se suben al carro de, de Bitcoin, difícilmente los gobiernos podrán pelear contra contra Bitcoin. Es verdad que ya esto, esto de pelear contra Bitcoin ya es un poco difícil, pero bueno, aún, aún es posible. Y a dónde voy es a que si, si los bancos viesen cómo su negocio sería mucho más interesante dentro de Bitcoin esta situación por la cual los, los estados se quieran pelear contra, contra Bitcoin sería incluso más, eh, incluso más difícil. Pues ya tendrías que pelear no solo contra todos eh, contra Bitcoin, el sistema descentralizado y demás, sino que encima tendrías pele que pelear contra instituciones tan poderosas y tan metidas dentro de la sociedad como son, como son los bancos. Así que, sí, por todo esto, creo que la situación de los bancos en los próximos años va a ser interesante, ya que tienen bueno, tienen por un lado una situación difícil en términos de negocio, tienen riesgos o, digamos, peligros a, a, al acecho, como es eso de las monedas digitales y los bancos centrales, pero luego tienen, por otro lado, la posibilidad de que ese mismo banco central con la, con la creación de dinero les, 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 les genere más negocio debido a, a digamos, a, a, esa, a esa curva de tipos eh, más eh, empinada. Y, por otro lado, la posibilidad de aceptar Bitcoin como, como un dinero mejor sobre el cual operar y sobre el cual montar sus, sus negocios. Así que yo creo que vamos a ver no la desaparición de los bancos, porque como digo, eso sería atentar contra el ingenio humano y atentar contra una institución que lleva funcionando cientos de años. Yo creo que seguiremos viendo los bancos como hoy los vemos, me refiero. Lo que, lo, que, lo que veremos será como algunos de ellos eh, lo harán mejor que otros como siempre pasa esto como siempre pasa y, y a algunos les irá mejor que, que a los otros, así que sí, lo que sí que veremos será bueno, dar en, eh, en su más eh, pleno esplendor y la verdad pinta, pinta interesante así que nada, espero que esto también te parezca interesante a ti y, y que estés conmigo para, para ver cómo se desarrolla ya sabes que puedes comentarme la jugada a través de Twitter Alberto-Mera, que puedes ayudarme a que siga trabajando en estos podcasts a través del Patreon patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin y que puedes compartir esto, claro que sí y si nada de esto te parece interesante igual Bitcoin sí que te parece interesante y si quieres comprar Bitcoin, ya sabes, hazlo a través de Relay todos los enlaces en la descripción muchas gracias, nos vemos pronto